0: No ano de 2010, visitei, no quadro de uma delegação do Parlamento Europeu, centros e campos de refugiados da Guerra do Iraque em cidades da Síria, principalmente nos arredores de Damasco, num bairro chamado Jarrahmanna, e no Governorado de Al-Hazaké, no Kurdistão sírio, no nordeste do país. Como se sabe, ao iniciar a Guerra do Iraque em 2003, o presidente dos Estados Unidos da América, George W. Bush, não estava bem consciente da existência de muçulmanos sunitas e xiitas. A pouco e pouco, o mundo apercebeu-se, ou relembrou-se, da existência de cristãos e até de alguns poucos judeus, dos muitos milhares que em tempos existiram no Iraque. Mas mesmo os membros da nossa delegação naquele ano de 2010, que estavam conscientes dessa diversidade religiosa, não estavam preparados para a verdadeira dimensão e complexidade dela, para além das três religiões mais conhecidas. Ao sentarmos numa mesa no bairro de Jarramana, e ao ouvirmos contar com toda a simplicidade as vidas dos refugiados, eles apresentavam perante nós um mosaico riquíssimo de humanidade e de crenças. Nós somos Mandeus, diziam uns, e perante a nossa estranheza explicavam. Também nos chamam cristãos de São João, e dizem que o nosso Messias é São João Batista, ou seja, São João Batista em vez de Jesus Cristo. E aparentemente parece que esta é, na verdade, uma história inventada pelos portugueses que andaram pelo Golfo Pérsico para fazer sentido dos Mandeus, que assim seria uma espécie de ramo do cristianismo nascido antes de Cristo e que se teria antecipado à mensagem do Novo Testamento, acreditando que era Messias, São João Batista, o primo que batizou Jesus Cristo e não o próprio Jesus Cristo. A verdade e aquilo que tinha de semelhante os rituais de São João Batista e os rituais dos mandeus, é que eles são rituais de iniciação feitos na água. Mas os mandeus são, na verdade, um ramo do zoroastrianismo que se separou do tronco principal e até há poucos anos viveu ao sul de Bagdad, na zona dos pântanos do Iraque e até perto de Bassorá, onde os portugueses os conheceram no século XVI. Outros daqueles refugiados do bairro de Jahramana, em 2010, diriam nós somos sabeus. E depois, para nos explicarem, descreviam. Adoramos os anjos. Outros diriam, nós somos Yazidis. E naquela época nunca tínhamos ouvido falar de Yazidis. Nós fazemos os nossos rituais com o fogo. Se na altura eu já tivesse lido sobre os oroastrianos, essa mensagem teria feito soar uma corda de uma certa reminiscência porque os templos de fogo eram os templos dos zoroastrianos e encontram-se ainda por todo o lado, desde a Ásia Central até ao Cáucaso, muitas vezes debaixo de igrejas cristãs, até nos primeiros países a converterem-se ao cristianismo, como a Arménia. Na verdade, todas aquelas religiões, Mandeus, Sabeus e asíris, sejam elas praticadas por árabes, ou por curdos, ou por persas, ou até por outros povos, são descendentes de mais de mil anos do zoroastrianismo e dos seus derivados. A ignorância geopolítica dos impérios atuais, acrescentada ao preconceito de que no Médio Oriente há apenas muçulmanos, judeus e alguns cristãos, mais as consequências terríveis do terrorismo islamista radical e as menos terríveis, mas mesmo assim extremamente soberbas, dos missionários cristãos e evangélicos que insistem em querer converter os últimos sabeus e mandeus que existem e vê-los, tal como os viram os portugueses no século XVI, como apenas uma espécie de cristãos que estão à espera de ser convertidos, fazem tudo o que podem por destruir o resto de um tesouro de diversidade e criatividade humana que persiste no Médio Oriente há mais de 3 mil anos. Mas, na verdade, este mosaico é ainda mais complexo e rico do que aquilo que poderíamos imaginar, porque ele não faz só parte da herança do zoroastrianismo, mas também partilha uma herança com a filosofia grega antiga. O que muitas destas religiões tinham em comum, entre si e com o zoroastrianismo que as precedeu, era serem religiões gnósticas, ou religiões do conhecimento. Gnose é uma palavra que vem da palavra grega para conhecimento, gnosis. A ideia de base é que, para nos ajudar na luta contra o mal, o Deus Supremo colocou nos humanos uma centelha de conhecimento, ou uma possibilidade de sabedoria, que dá acesso ao mundo real e que dá acesso também ao mundo das ideias que existe por detrás do mundo imperfeito das coisas em que nós vivemos. Essa sabedoria não está facilmente acessível. Na melhor das hipóteses, são apenas os sacerdotes da religião que preservam alguns dos seus elementos principais. E desta noção fundamental, nascem muitas religiões iniciáticas no Médio Oriente, algumas das quais persistem até hoje e a maior parte delas, ontem e hoje, religiões muito pequenas, porque fazem equivaler a religião com uma comunidade étnica e, por vezes, deixa-se fazer parte da etnia se se deixa de seguir a religião ou até se se casa com alguém de outra religião. Precisamente porque são religiões iniciáticas, muitas vezes nem os seus próprios aderentes conhecem todos os seus fundamentos. A religião, na sua completude, só lhes poderia ser revelada se se tornassem sacerdotes, e mesmo assim, talvez apenas se ascendessem aos graus mais elevados do sacerdócio. Durante séculos, não se ouviu falar dos gnósticos a não ser através daquilo que os outros diziam deles. E, em geral, pejorativamente. Estas religiões gnósticas ou se mantinham em valos e montanhas isoladas ou eram perseguidas pelas religiões maioritárias. Mas em 1945, foi descoberta uma biblioteca gnóstica dentro de uma ânfora numa gruta no Egito, perto da localidade de Nag Hammadi. E através das suas dezenas de textos, 13 códices com 53 tratados e evangelhos a que chamamos hoje gnósticos, os gnósticos puderam finalmente falar pela sua boca. Os evangelhos e tratados gnósticos, no caso de Nag Hammadi, revelam uma grande proximidade com o cristianismo, mas por vezes com diferenças insólitas. Evangelhos em que, por exemplo, Judas não trai Cristo Evangelhos em que Cristo é um falso profeta. Evangelhos em que Cristo e Maria Madalena vivem juntos. E por aí afora. Mais interessante para nós, misturados no meio dos evangelhos, estão transcrições de obras de Platão. O que ajuda a demonstrar que os herdeiros da filosofia socrática ou platónica amalgamaram muitas das suas ideias sobre as almas, sobre a ressurreição ou sobre as próprias ideias enquanto formas perfeitas, como lhes chamava Platão, ou ideias sobre os absolutos, ou sobre os universais, com as novas religiões que surgiram por volta do ano zero, que não existiu, como sabemos perfeitamente, existiu ano 1 antes de Cristo e ano 1 depois de Cristo, e depois desta viragem. A isto chama-se neoplatonismo, e sob diversos disfarces foi aparecendo e desaparecendo até ao Renascimento Europeu e mesmo depois. Ora, a Biblioteca de Nag Hammadi, não nos deve fazer pensar que só havia gnosticismo entre os cristãos, mesmo que se tratasse de cristãos tão paradoxais e heréticos como estes. Muitas outras religiões gnósticas, a maior parte delas incorporando elementos da filosofia grega e muitas fazendo-o por cima de uma base de características francamente zoroastrianas, existiram noutras geografias e culturas daquela região. Entre os povos do Levante, temos os alauitas, que dominam politicamente e agora militarmente a Síria temos os alevitas que são uma minoria na Turquia e temos os drusos que vivem principalmente no Líbano na diáspora libanesa mas também em Israel as duas primeiras religiões os alauitas e os alevitas são considerados das partes do Islão do Islão xiita no primeiro caso e do Islão sunita no segundo caso têm rituais e comportamentos e hábitos diferentes da maior parte dos xiitas e da maior parte dos sunitas. Os alevitas, na Turquia, por exemplo, têm cultos, têm mesquitas, nas quais se juntam homens e mulheres nas mesmas salas e fazem cultos apenas uma vez por ano. E, portanto, são vistos, como pela maior parte dos turcos mais devotos do sunismo, como sendo heréticos. No fundo, numa espécie de reverberação da forma como eles já eram tratados na Antiguidade. Os drusos não é claro que possam ser considerados muçulmanos, e os próprios tendem a não se considerar enquanto tal. Mas o que é certo é que combinam elementos de diversas religiões e, o que é mais interessante para o que aqui nos interessa, vão buscar também elementos à filosofia neoplatónica. O agora, agora e mais agora de Al-Farabi era, portanto, feito de todos estes elementos diferentes e agora que com ele chegamos a Bagdad, entendemos que nessa grande cidade de um milhão de habitantes, ele vai, não só provavelmente, participar dos seus cultos à sexta-feira, enquanto bons muçulmanos, fazer as suas cinco rezas por dia e fazê-las virado para Meca, ao passo que ainda há pouco tempo os muçulmanos rezavam, há pouco tempo, do ponto de vista de Al-Farabi, os muçulmanos ainda rezavam virados para Jerusalém, e não Meca, vai viver em casa de cristãos e vai estudar com cristãos os livros da filosofia grega que ele tanto amava e vai muito provavelmente saber que à sua volta existem Mandeus e Sabeus e, e Asíris e muitas outras religiões. Ou seja, o mundo dele não é um mundo como nós o entendemos hoje para o Médio Oriente e a Ásia Central, feito de uma só religião e até de uma versão particularmente intolerante e fanática dessa religião, mas também não é um mundo no qual há apenas três religiões mais importantes do livro e as outras são religiões menores. Há um mosaico de muitas religiões e muitas delas com troncos comuns ou não, trocando entre si elementos diferentes e convivendo num mesmo espaço político. E aí está uma primeira questão que Al-Farabi tenta resolver Através da sua filosofia. Como criar uma política para a convivência? Partindo de Aristóteles, Al-Farabi vai definir os seres humanos como os membros daquela espécie, na qual não conseguem cumprir com aquilo de que necessitam sem viverem juntos, em muitas associações, ou num unicolar. Esta é uma citação direta do livro A Cidade Virtuosa de Al-Farabi. Não a tradução que podem encontrar hoje em dia numa edição da Fundação Carlos Gulbenkian por Catarina Bell, porque não tenho essa edição comigo, mas a partir de traduções minhas de notas que fui tirando de livros noutras línguas, em inglês ou francês, a partir de traduções diretas do árabe. Esta é a primeira ideia política de Al-Farabi. Os humanos têm de viver juntos e como cada um dos seres humanos nunca é autossuficiente para si mesmo, como cada um de nós faz apenas uma parte das coisas de que necessita e precisa dos outros para fazerem as restantes coisas de que nós necessitamos todos os dias, os humanos têm que viver em associação. Aquilo a que Aristóteles chamava simplesmente ser um zoon politikon, um animal político. Mas um animal político, para Aristóteles, quer dizer um animal que vive nas cidades, na polis, nas cidades-estados, um animal social. Ora, estas associações de humanos são descritas por Al-Farabi segundo uma escala. Essa escala começa pelas aldeias. Depois das aldeias temos os bairros. Depois dos bairros temos as cidades. Depois das cidades temos as federações de cidades. Depois temos as nações. E temos as associações ou federações de nações. E depois temos os impérios. E depois temos vários tipos de relações entre os impérios, as nações, as cidades, os diversos povos. Mas o que é interessante é que Al-Farabi faz estender todo esse mecanismo de associações humanas encaixadas umas nas outras até aquilo que se chama a associação cívica da humanidade inteira, da humanidade inteira, que ele descreve como sendo, e abro aspas, a associação humana inqualificavelmente perfeita. Fecho aspas. A linguagem é do século X, mas o pensamento que está por trás dela é útil para o nosso tempo. Porque, construindo em cima da filosofia de Aristóteles, Al-Farabi leva até a um extremo de entender a natureza humana. Se ela é política, ela é política sempre. Ela é política com todos os humanos. E ela é política para lá de quaisquer fronteiras. Ou seja, a humanidade inteira é também uma comunidade política. E essa comunidade política terá que ser multirreligiosa porque ele conhece várias religiões e precisa de entender como até em Bagdade uma cidade onde convivem várias religiões, ou no mundo que ele conhece entre a Ásia Central e o Mediterrâneo, seja possível fazer viver em comunidade política gente que tem crenças diferentes. E, portanto, esta é a primeira chave do pensamento de Al-Farabi que é importante para os tempos que correm mas que vai fazer dele também um filósofo em risco, um filósofo correndo perigos no seu próprio tempo. A segunda chave do seu pensamento é que Al-Farabi é um filósofo da felicidade. Abro aspas. A felicidade é o bem sem qualificações. Tudo o que é útil para obter felicidade é bom. O mal é tudo aquilo que nos impede de obter felicidade. Fecho aspas. Mais surpreendente é que esta é uma felicidade terrena, é uma felicidade para atingir nesta vida, neste mundo. Não é uma felicidade para atingir só depois de se morrer, só depois da ressurreição, só depois do apocalipse, só noutro mundo. Esta é uma felicidade para gozarmos enquanto estamos vivos. Não sei se há mais algum filósofo medieval, seja ele muçulmano, judeu ou cristão, que o dissesse de forma tão clara. A felicidade não é para atingir na eternidade, a felicidade... É para atingir na nossa vida imperfeita e não eterna. Em terceiro lugar, Al-Farabi é um filósofo das cidades. E é aí que a sua linguagem se torna quase poética. O seu catálogo de tipos de cidades parece tirado de um conto de Borges ou de um romance de Ítalo Calvino. Para Al-Farabi, há cidades onde a verdadeira felicidade pode ocorrer, e esta é uma citação direta, Há também cidades da ignorância, cidades da necessidade, cidades do prazer ou cidades hedonistas, cidades timocráticas, e atenção, não disse democráticas, disse timocráticas, de timos, são as cidades onde manda o estatuto, ou as cidades onde se vive de acordo apenas com a celebridade, a reputação, aquilo que os outros pensam de nós. Cidades que seriam como versões concretas de uma espécie de Facebook tornado, realidade em aldeia ou cidade de antes do ano 1000. Depois há cidades despóticas, onde governam os tiranos. Há cidades imorais. Há cidades errantes. Há cidades plutocráticas, oligárquicas ou aristocráticas. E, finalmente, há cidades democráticas. E aqui há outro elemento que distancia Al-Farabi de Aristóteles e de Platão. É que, ao contrário dos filósofos gregos, Al-Farabi é otimista em relação à democracia. Aristóteles tinha dito que a democracia arredondava sempre em tirania da maioria. Al-Farabi considera que a democracia pode decantar as suas virtudes até fazer de uma cidade uma cidade virtuosa. E, portanto, juntando estes três elementos, de que a humanidade é sempre uma comunidade política independentemente das várias fronteiras que a humanidade tenha, que, uh, o objeto da política e o objeto da filosofia é a conquista da felicidade, não uma felicidade na eternidade, mas uma felicidade nas nossas vidas, à qual se chega através da sabedoria. E, em terceiro lugar, o facto de que para Al-Farabi seja possível, através da democracia, chegar à cidade virtuosa, estas três chaves fazem de Al-Farabi não só um filósofo que estabelece muito bem um diálogo com 1.200, 1.300 anos antes do seu tempo, com a filosofia antiga, mas um diálogo surpreendente com a nossa própria época, porque precisamos destas três ideias hoje em dia. E porque não surpreenderia Al-Farabi a probabilidade de estabelecermos um diálogo com ele. Reparem, ele, na Bagdade de antes do ano 1000, estabelece um diálogo com Platão e Aristóteles. Um diálogo para lá de religiões, para lá da língua que ele falava, para lá de milénios. E é, portanto, nada mais natural para Al-Farabi do que pensar que seria possível estabelecer um diálogo conosco. Uma quarta ideia para Al-Farabi que talvez necessitássemos dela para os dias de hoje, poderíamos resumir através de uma frase em inglês. Essa frase seria Make Aristotle great again. Tornar Aristóteles Grande de Novo. E tem a ver com um elemento do discurso político a que Aristóteles chama parresia, ou parésia, chama-se o falar sincero, o falar franco, o falar não dizendo nada de menos nem nada de mais. Este falar franco de, de Aristóteles opõe-se a dois defeitos do discurso, que são dois defeitos do discurso político de hoje em dia. São eles os defeitos do iron por um lado, ou podemos chamar-lhe ironista, e os defeitos do Alaison, por outro lado, a que podemos chamar fanfarrão. Deixem-me descrever estas duas figuras do iron e do Alaison e depois veremos se as conseguem identificar na política de hoje em dia. O iron é, como se sabe, através da palavra ironia, por exemplo, não naquele sentido da ironia do destino, mas da ironia enquanto ferramenta retórica por exemplo na escrita humorística na escrita cómica o ironista é aquele que não diz tudo aquilo que poderia dizer ou seja, como quando o imperador do Japão soube da destruição de Hiroshima e de Nagasaki, dizer bem, parece que houve aqui uma certa destruição, não, não era uma certa destruição, duas cidades tinham sido devastadas o político que diz menos do que aquilo que deveria dizer padece do pecado de insinceridade. Portanto, a ironia, não entendida como ironia do destino, mas como aquela característica do discurso que não diz tudo o que há para dizer, torna-se um defeito político quando vivemos sob uma espécie de política em que parece que os líderes não dizem tudo aquilo que deveriam dizer. Não dizem toda a verdade acerca das coisas que os rodeiam. E quando isso acontece durante demasiado tempo, o que pode acontecer é irmos para o outro extremo. O outro extremo é o extremo daquilo a que Aristóteles chama o aleison. Poderíamos traduzir como o fanfarrão. O fanfarrão é aquele que exagera, que diz sempre mais do que aquilo que deveria dizer. É aquele que, perante a realidade, dá-nos sempre uma leitura que é extremada, que é caricatural, que é grotesca. Bem, o alaíson é um político que pode ser muito eficaz, porque cansadas de ouvir políticos insinceros, as pessoas começam a aproximar-se dos políticos fanfarrões, gabarolas, exagerados, demagogos. Mas o que acontece é que as pessoas sabem que esses políticos também mentem. Não mentem por omissão, mentem por exagero. Mas há qualquer coisa no fanfarrão que nos diz que ele, ao mentir, é autêntico. Assim, toda a gente sabe que ele é mentiroso. Claro que ele mente. Mas é um autêntico mentiroso. É sincero na sua mentira. É desbregado na sua fanfarronice. E, portanto, de certa forma, é sedutor. Aristóteles, e também Alfarabi com ele, consideram que a única maneira de ultrapassar este dilema é através da parésia, ou parésia, é através do falar francamente. É através da sinceridade. É este, digamos, o, o meio caminho virtuoso a Messotis, como lhe chamava Aristóteles, entre uma política da insinceridade e uma política da mentira desbragada e fanfarrona. Al-Farabi ensinou em Bagdad, sobre Platão e Aristóteles durante muitos anos. Os seus alunos tiraram notas, ele próprio escreveu livros, e estes livros são resumos de filosofia grega simplificada, às vezes simplista, que começaram a correr primeiro no Médio Oriente, na Ásia Central, e depois, pelo norte da África, chegaram até à Península Ibérica, pelo menos à sua metade sul, que era governada por muçulmanos. Mais tarde, passaram também para a Europa cristã e foram lidos estes alfarrabios, no sentido literal do termo, alfarabius. E, portanto, foi através de alfarabi que muita da Idade Média leu Aristóteles e Platão. Alguém que certamente leu Al-Farabi foi um ex-filósofo, e já entenderão porque lhe chamo ex-filósofo sírio chamado al-Ghazali. Tal como Al-Farabi, mas cerca de um século depois de Al-Farabi, Al-Ghazali foi alguém que viveu fascinado pela filosofia grega em plenos tempos de islamismo. Mas viveu também um dilema moral entre a filosofia e a religião de uma forma que Al-Farabi não tinha vivido. Para Al-Farabi não havia nenhuma espécie de contradição entre ter a sua religião, mas ser um apaixonado da filosofia uh, grega. Al-Ghazali tinha um grande problema com a filosofia grega, latina ou qualquer outra filosofia. Era este que os filósofos não concordavam entre si. Al-Ghazali por volta dos seus 20 anos tinha acreditado que a filosofia era a forma de chegar à felicidade. Depois deixou de acreditar porque se a filosofia era uma forma de chegar à felicidade onde é que estava esse caminho? Era ele o caminho dos filósofos hedonistas? Ou era o caminho dos filósofos estóicos ou dos filósofos céticos, ou até daqueles chamados pirronistas, ultracéticos. Era o caminho dos platonistas, ou era o caminho do meio virtuoso dourado de Aristóteles? Ou seria o caminho dos cálculos matemáticos dos pitagóricos? Se a filosofia era o caminho para a felicidade, o problema para Al-Ghazali é que havia caminhos a mais. E eles estavam em contradição uns com os outros. Al-Ghazali desiludiu-se então da filosofia e escreveu um livro chamado A Incoerência da Filosofia ou A Incoerência dos Filósofos. Porque os filósofos discordam uns dos outros. Não é possível que a filosofia contenha nela a verdade. Porque onde há discordância, há erro. E o erro não pode ser o caminho da verdade. Sendo assim, é melhor retrairmos nos do raciocínio e optar como caminho para a felicidade com simplesmente contar com amalgamarmo-nos com Deus, com uma união mística com Deus, através de um êxtase da fé. Al-Ghazali abandona assim a filosofia e não olha para trás. E ao optar apenas e só pelo êxtase místico da união com Deus, ele é o antepassado de Dervish, de Sufis, com U, ou seja, não sofistas, com o, o como os sabichões da filosofia grega que criticou Sócrates, mas sofistas com o da escola islâmica do conhecimento através da união mística com Deus, que ainda é hoje tão importante em vastos territórios islâmicos e, em particular, na Turquia, de onde são conhecidos os famosos derviches que chegam ao êxtase com Deus através da dança. A filosofia de Al-Farabi, foi então assim colocada de parte. E no Médio Oriente e um pouco por todos os territórios onde os muçulmanos dominavam, a crença de Al-Ghazali numa união mística com Deus passou a ser a dominante. No fundo, talvez Al-Farabi se tenha percebido disso, quando, ao escrever acerca das várias formas de conhecimento, ele admite que o Corão é uma espécie de conhecimento. A verdade revelada. Que há outra espécie de conhecimento. Que é o conhecimento das coisas sensíveis. Aquelas que podemos tocar e ver todos os dias. Conhecimento empírico. Mas, diz ele, há também outra forma de conhecimento. Intermédia entre estas duas. É o conhecimento através do qual se pode chegar pelo raciocínio. Se pode chegar pelo nosso próprio pensamento. Esse conhecimento, diz ele, é a falsafa. A filosofia. No fundo, talvez, Al-Farabi pressentisse que o seu mundo se estava a fechar. Que havia uma espécie de um nascimento de um pensamento único, religioso, da união mística com Deus e do esperar pelo fim do mundo. Esse pensamento já não era aquele da humanidade como comunidade política onde conviviam religiões diferentes com que ele tinha, ansia, com que ele tinha sonhado. Não era o da felicidade durante as nossas vidas limitadas mas apenas o da felicidade na eternidade da ressurreição. E não era um presente para a filosofia. Al-Farabi começou apenas a sonhar com um futuro para a filosofia, depois do fechamento. E o que ele fez foi tentar deixar entreaberta a porta, dizer, preservem este conhecimento, que não está nem no Corão, nem na realidade sensível de todos os dias. Make Aristotle great again, deixou de ser uma missão para o seu presente, passou a ser uma missão para o nosso futuro. Al-Farabi morreu por volta do ano 950. Diz-se que foi assassinado por um bando de ladrões e diz-se que isto aconteceu na mesma estrada de Damasco, onde São Paulo, séculos antes, tinha tido a sua revelação de conversão para o cristianismo. No Médio Oriente, Al-Farabi tornou-se um filósofo esquecido, ou quase que até reprimido. Ele que fizera parte daquele iluminismo perdido, onde gênios da matemática como Al-Juarizmi ou da medicina como Avicena tinham vivido. Mais tarde, Al-Farabi seria apenas lembrado na nossa Península Ibérica, mais ou menos na época em que nascia o Reino de Portugal, por um filósofo muçulmano, nosso vizinho, chamado Averroes. Averroes vai redescobrir a obra de Al-Farabi através da obra de Al-Ghazali que atacava Al-Farabi. E Averroes vai decidir colocar-se do lado da filosofia contra a crítica que Al-Ghazali lhe fez. Se Al-Ghazali escreveu A Incoerência dos Filósofos, Averroes decide escrever um livro com um título irónico no outro sentido. Chama-se ele a incoerência da incoerência, Tarrafut al-Tarrafut. E, através do livro de Averroes, Al-Farabi vai passar para a Idade Média Cristã na Europa. Mas essa memória faz parte apenas da nossa segunda memória. Por agora, acabamos aqui com esta quinta conversa Make Aristotle Great Again, a nossa primeira memória do Agora, Agora e Mais Agora, Seis Memórias do Último Milénio, um podcast de história para tempos de quarentena, por Rui Tavares, para o Jornal Público, editado por Ruben Martins e Marta Matias. Agora, agora e mais agora começou a ser escrito no outono de 2018 na Universidade de Brown, com base em duas conferências dadas na Universidade de Colômbia, também nos Estados Unidos, no Estado de Nova York. Pelo meio foi um ciclo de conferências no Instituto IFIL Nova, o Instituto de Filosofia da Universidade Nova de Lisboa. E estava a ser terminado agora na Universidade do Massachusetts, em Lowell, e com acesso às bibliotecas da Universidade de Harvard, também no estado do Massachusetts, nos Estados Unidos da América, graças a um apoio do Real Colégio Complutense na Universidade de Harvard. Agradeço ao Onésimo António Almeida, a Pierre Carrel Biard, a Frank Souza e a José Manuel Martínez Sierra, o acolhimento académico, e a Anne Stinklemans e António Castro Freire, a amizade com que fomos acolhidos aqui nos Açores, onde este podcast está a ser gravado. E, portanto, agradeço também às gentes deste arquipélago. Agora, agora e mais agora, é dedicado a todos aqueles que estão a fazer a quarentena do Covid-19 e, em particular, aos que estão na minha aldeia de Arrifana, e que são os descendentes de Carolina Matias, ou Carolina Tavares, a minha bisavó que dizia esta frase, agora, agora e mais agora. Vemo-nos na próxima semana com a segunda memória deste podcast, que vai ser dedicada à polarização, um termo que ouvimos também muito nos tempos que correm e que vai começar pelos guelfos e gibelinos da Itália do século XII e do século XIII. Até lá, façam por cuidar de vocês e cuidar daqueles que vos são próximos. O público fica no ouvido.